0: J'espère que vous allez bien, c'est Sophie, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Euh, cette fois-ci, j'avais envie de vous parler euh, du livre « Père riche, père pauvre » de euh, que pas son nom, Robert Kiyosaki. C'est la base hein, dans l'éducation financière, euh, tout le monde vous recommandera ce livre et je ferai partie de ceux qui vont vous le recommander. J'ai beaucoup apprécié sa lecture et euh, je voulais vous faire pas un résumé, mais plutôt... Euh, vous récapituler <rire> trois points euh, que j'ai vraiment retenus dans ce livre et qui sont peut-être un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude. Donc, j'essaie d'être un petit peu originale, enfin j'espère. Donc, euh, je vais vous résumer un petit peu le, le pitch du livre et puis après, on ira sur, sur ces trois points que, que je, je trouvé intéressants dans ce livre et qui, moi, m'ont marqué. Alors donc, l'histoire du livre, c'est que euh, notre auteur, euh, il est jeune et... Euh, il va avoir affaire à deux types d'éducation financière. L'éducation de son père biologique, euh, qui est quelqu'un qui est diplômé, qui a, à qui on a appris que bah, le but dans la vie, c'était de bien travailler à l'école, de faire de bonnes études, d'avoir un bon travail et, euh, et puis bah, de, de vivre sa vie comme ça, un peu au jour le jour. Euh, donc, en fait, on achète sa maison, on paye ses charges euh, et la vie est faite comme ça, quoi. Et il va avoir l'avis aussi d'un autre père qui est en fait le père de son, de son pote Mike qui lui a une vision un peu différente des choses et pour qui en fait euh, ce qui est important c'est vraiment de s'instruire euh, financièrement, de s'éduquer financièrement, que c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école et en fait il déconstruit totalement cette vision un peu euh, qu'on a, qu a tous hein, qu'on a tous appris de bien travailler à l'école et euh, pour avoir un bon travail quoi. En fait, ce qu'il dit, c'est que euh, l'école nous apprend surtout à devenir de très bons employés <rire> euh, plutôt que de devenir de très bons employeurs et qu'au final, avec le, la société de consommation, le système qui nous entoure, on rentre vite dans un engrenage qui est de euh, « je gagne de l'argent pour le dépenser et consommer » et en fait, ça ne s'arrête jamais et ça continue et, et c'est ce qu'on appelle la, la rat race, en quelques sorte. En fait, on n'est jamais on n'est jamais assez bien payé parce qu'on continue à augmenter nos dépenses et nos charges et en fait notre, notre salaire est notre seule source de revenus. Et c'est vrai que moi quand j'ai lu euh, ce livre, je crois que j'avais déjà lancé euh, la page Instagram et le podcast euh, mais ça m'a donné encore plus envie de partager et de transmettre parce que franchement, euh, je me suis rendu compte qu'effectivement on n'avait aucune éducation financière que ce soit à l'école ou même nos parents, bah, en fonction bah, de leur niveau dans ce, dans ce domaine et puis de leur discours aussi parce que c'est un sujet qui est un petit peu tabou, notamment en France, enfin, on ne parle pas trop d'argent, c'est quelque chose qui, qui est dérangeant, on ne dit pas qui, quels sont nos salaires, enfin, on ne donne pas le montant, enfin, voilà, c'est un, un petit peu problématique. Donc, euh, donc même dans une famille où les parents euh, savent bien gérer leur argent, ont cette habitude, etc., ça ne veut pas forcément dire que c'est transmis aux enfants. Quoi. Et, euh, et c'est vrai bah, que ce livre, c'est un, un petit aperçu de principes simples, de principe l'histoire simple, aussi de l'auteur... Et, euh, et je trouvais ça super intéressant. Donc, je vais vous donner mes trois points. Je pense que celui qui m'a le plus, un de, mes, de ceux qui m'ont le plus marqué, c'est développer son, son QI financier. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que quand on veut bien savoir gérer nos finances, il faut aussi bien s'éduquer et apprendre certaines matières sans pour autant forcément se spécialiser parce qu'il y a certaines choses, on peut faire appel à quelqu'un d'externe. Mais c'est toujours bien d'avoir quelques bases et, et d'en savoir un peu plus sur certains domaines. Alors, je vous donne un exemple. La comptabilité, c'est super important parce que ça permet de savoir un peu déjà ce qu'est un actif d'un passif, euh, comment, gêner, enfin, comment se fait un compte de résultat, comment s'exerce un bilan. Quand on veut étudier, investir dans une entreprise, par exemple, c'est toujours important de savoir un petit peu ça. Puis même pour gérer ses finances, euh, avoir quelques bases en comptabilité c'est super important alors moi j'ai eu un peu de chance parce que même si j'ai fait des études de marketing j'ai euh, appris la comptabilité en tout cas les, les grandes bases et c'est vrai que je me rends compte là maintenant dans mon chemin d'éducation financière et d'indépendance et de liberté financière la comptabilité elle m'aide au quotidien à vite comprendre ce qu'est un actif ce qu'est un passif un actif c'est quelque chose qui va vous, vous rapporter de l'argent un, un passif c'est ce qui va vous, vous demander de dépenser de l'argent et ça c'est une des bases du livre et, euh, et je trouve que c'est très important bah, d'être assez alerte là-dessus. au-delà de la comptabilité, il y a tout ce qui est fiscalité. Et c'est vrai que quand on commence à, à épargner ou à faire des investissements financiers, c'est très important en fait de savoir dans quoi on s'embarque, de connaître les lois, les, les règles, la loi du marché, la stratégie. Moi, je fais ça à travers bah, des lectures, notamment Père Riche Père Pauvre, mais ce n'est pas ce qui va m'apprendre la fiscalité concrètement. Ce qui va m'apprendre la fiscalité, bah, c'est... Ça te donne dans des groupes Facebook où euh, bah, c'est des gens qui parlent que de ça toute la journée. Je suis dans des groupes de gens qui veulent devenir rentiers, qui font de l'investissement immobilier, euh, d'autres qui gèrent des SCPI. Enfin, en fait, à travers les questions des gens, j'apprends les réponses et je me dis, ah bah oui, c'est comme ça où, où je m'ouvre à certaines questions que je ne m'étais pas posées. Euh, je regarde aussi beaucoup de vidéos YouTube, je lis aussi beaucoup de forums financiers. D'autres vont vous conseiller des formations. Moi, je n'ai pas de formation à vous conseiller parce que j'en ai pas faite. Mais euh, il y a forcément peut-être des bonnes formations dans ce, dans ce genre de domaine. Donc, je trouve que là, c'est super important de développer son, son QI financier et comprendre de quoi on parle. Et je vous dis ça notamment parce que quand on a aussi des rendez-vous face à des banquiers, je ne sais pas, pour des investissements locatifs, moi, c'est un peu mon cas en ce moment, Bah tout de suite, en fait, on, ils comprennent que vous savez de quoi vous parlez et que euh, vous n'êtes pas juste le dernier là qui, qui, sait pas, qui veut faire un truc, qui veut investir, mais qui ne connaît pas les bases. et euh, Ça m'est pensé, je suis dans un groupe Facebook où justement les gens sont un peu en train de s'écharper là-dessus parce que parfois, ils ont des questions où en deux minutes sur Google, on trouve la réponse. Et alors que c'est plutôt un, un groupe qui est censé être un peu high level où on se pose vraiment de, de questions très très précises et, euh, et très haut niveau dans l'investissement. Et donc, le délire enfin le, le actuellement, c'est est-ce que c'est un groupe qui devient question lambda ou est-ce qu'on on se professionnalise un petit peu Et donc, euh, je trouve ça intéressant de se rendre compte bah moi, je suis dans quelle case. Et petit, je pense qu'au début, j'étais dans la case, moi, j'y connais rien, etc. Et petit à petit, bah, j'ai pris les les bons réflexes pour me renseigner quand j'ai une question et en fait c'est ça de développer son QI financier, c'est que petit à petit bah, vous allez vous confronter à une question, vous allez vous dire mais c'est quoi la réponse et vous allez chercher, vous allez vous poser des questions et puis après vous allez partager avec d'autres pairs pour essayer de savoir bah, c'est quoi la réponse parce que parfois c'est pas si simple. Je vais vous donner un exemple, par exemple ouais quand on achète un, un bien immobilier euh, bah, en fait c'est pas juste on achète un bien immobilier en locatif on met un locataire dedans et, et basta en fait, il existe plusieurs régimes, alors que vous soyez euh, en loueur meublé non professionnel ou en location nue, euh, si vous êtes un particulier ou si vous êtes une société, est-ce que vous êtes une société euh, qui est assujettie à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés En fait, tout ça, ça a l'air très complexe hein, quand je dis ça comme ça, mais petit à petit, on l'apprend et ça nous permet de faire les bons choix et les bons choix, notamment en termes de fiscalité. Donc, euh, c'est donc là où c'est assez déterminant et c'est pour ça que c'est très important de développer son QI financier. Le deuxième point, qui est un petit peu en lien avec, euh, avec le premier, et c'est là où je m'en suis vraiment rendu compte en lisant le livre, c'est la différence entre euh, les revenus générés par un salarié et par une entreprise. Entreprise qu'on peut assimiler à un entrepreneur. En fait, ce qui est dit dans, dans ce livre, et ce qui est, ce qui est réel, hein, euh, c'est qu'une des grandes différences entre, entre un entrepreneur et un salarié, c'est qu'un entrepreneur, dans son système d'imposition, il va d'abord gagner de l'argent, donc c'est ce qu'on appelle euh, les produits, enfin, c'est revenus, mais... Plutôt son chiffre d'affaires. Je vais plutôt dire ça comme ça. Ensuite, il dépense des choses. Il a des charges. Donc, d'un côté, il a ses produits. D'un autre côté, il a ses charges. D'où l'importance de, de s'y connaître un peu en comptabilité. Donc, il a ses charges. Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui gère plusieurs appartements et sa société de faire ça, Bah, peut-être qu'il veut acheter un bien, à, euh, je ne sais pas, à Marseille. Il habite à Paris. Et ben, son billet de train, Marseille-Paris, il va le faire passer dans ses charges. Ou euh, les travaux pour tel appartement, il va les faire passer dans ses charges et les revenus des loyers qu'il va gagner, ce sera ses produits. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il a des revenus, il a des charges. Et à la fin, de ce qui reste de différentiel, c'est là qu'il va payer une taxe là-dessus. Donc en gros, un entrepreneur, il va d'abord gagner de l'argent, dépenser de l'argent dans ses charges et être taxé et payer un impôt sur ce qui lui reste, sur ses bénéfices. Alors qu'un salarié, il va toucher de l'argent ensuite il va payer des impôts sur cet argent qu'il va gagner, sur son revenu et ensuite, avec ce qui reste, il va dépenser de l'argent il va faire ses charges donc c'est là qu'on voit tout de suite que en fait un salarié est beaucoup plus taxé et taxé avant d'avoir fait ses dépenses versus un entrepreneur qui est taxé après avoir fait ses dépenses et c'est là que réside toute la clé en fait une grosse différence entre un salarié et un entrepreneur ou une entreprise et c'est pour ça qu'une entreprise paye aussi beaucoup moins d'impôts par rapport à un salarié là où je veux en venir c'est que c'est super important d'être bien formé là-dessus et de savoir bah, à quel moment une entreprise est intéressante pour nous, à quel moment il est plus intéressant pour nous de rester dans le côté euh, salariat. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, donc il faut s'y connaître en droit, il faut savoir euh, quelles sont les lois, la fiscalité, enfin, on ne peut pas non plus tout en mettre dans ses charges, on ne pas demain créer une entreprise lambda euh, qui n'a pas de but et dire, bon, bah, toutes mes dépenses et mes vacances aux Maldives, je les mets en charge, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de choses via votre entreprise qui peuvent... Euh, passer en charge, euh, l'achat d'une voiture euh, pour votre euh, activité professionnelle, enfin il y a plein de choses donc c'est là que ça peut devenir intéressant et, euh, et moi aujourd'hui je n'ai pas d'entreprise, j'espère en avoir une bientôt et, et la créer au moment où je me sentirai assez capable et, et où je, je pense euh, en savoir assez pour la créer, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un objectif pour moi, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et il euh, n'y a pas de jugement euh, ici, mais, euh, mais tout ça pour vous dire que Vraiment, je me suis rendu compte en lisant Père Riche Père Pauvre qu'effectivement, il y avait une vraie différence et que, bah, niveau fiscalité, on n'est pas taxé pareil. Après, mon but ici, c'est pas de vous dire ne payez aucun impôt, c'est mal de payer des impôts, c'est très, très bien de payer des impôts, c'est de la redistribution, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes en quelque sorte riches, elles, elles savent très bien gérer ça et c'est là qu'est la différence entre elles, les classes moyennes et les pauvres et, dans père riche père pauvre je le précise il hein, n'y a, y a pas un côté péjoratif au mot pauvre ou riche hein, c'est juste pour illustrer un petit peu euh, les pauvres qui n'ont pas forcément toutes les clés de l'investissement et les riches entre guillemets qui ont les clés de l'investissement mais il n'y a aucun jugement de valeur là dessus et mon dernier point euh, mais c'est un point qui revient très souvent dans, dans le livre et donc euh, c'est un point un peu continu c'est ne pas travailler pour l'argent euh, générer des revenus pour acheter ce qu'on qu souhaite acheter et économiser pour générer ses revenus. Alors, plus largement, en gros, euh, en fait, ce qui est important, ce n'est pas combien vous gagnez, c'est combien vous arrivez à mettre de côté par mois et à réinvestir. En fait, investir, c'est le plus important, c'est ce qui vous généra le plus de revenus. Euh, acheter euh, un investissement locatif, c'est ce qui vous généra des revenus. Investir dans une assurance vie, en bourse, etc., c'est ce qui généra des revenus. Créer votre business, c'est ce qui généra des revenus. Mais pour ça, il vous faut de l'argent. Et en fait... Je pense qu'il y, a... y a un exemple dans le livre et euh, ça me parle un petit peu sur ma vie personnelle. Je pense qu'il qu prend l'exemple de sa femme qui veut s'acheter une belle voiture. Et en fait, euh, vraiment, c'est un petit peu un coup de cœur. Donc, c'est un, euh, un peu un caprice, quoi. Ce n'est pas très nécessaire, etc. Et en fait, finalement, sa femme, elle a attendu. Enfin, elle ne s'est pas dit, euh, est-ce que je peux me l'offrir Elle s'est plutôt dit, comment je vais me l'offrir Et pour s'offrir cet argent, et bien finalement elle a attendu je crois trois ans je ne sais plus exactement euh, où elle a généré des revenus par ses intérêts, par ses investissements euh, locatifs etc pour se dire bah ben, maintenant je peux me l'acheter en fait et elle ne s'est pas euh, endettée euh, ou euh, mis l'accord de coût tu vois pour, euh, pour pouvoir se l'acheter euh, avant d'avoir vraiment de l'argent pour pouvoir l'acheter je vous donne un autre exemple, moi à un moment j'hésitais à, à m'acheter un joli sac de luxe et euh, j'avais eu une prime, etc. Et je m'étais dit, bon, je peux me faire plaisir, etc. Et finalement, en fait, à force d'y réfléchir et tout, je me suis rendu compte que ce qui me faisait plus plaisir, c'était de placer cet argent. Ça peut paraître bizarre comme ça. Hein. <rire> c'était de placer cet argent pour que cet argent me génère des revenus et que ces revenus finalement m'apportent en fait euh, ce sac que je voulais m'acheter et j'aurais beaucoup plus de reconnaissance et l'impression d'avoir bien géré mon argent à ce moment-là plutôt que d'avoir tout dépensé et d'avoir zéro à la fin et d'avoir juste un sac, euh, voilà. Euh, donc, c'est vrai qu'avoir une bonne gestion de ses finances, euh, ne pas trop dépenser, investir son argent, euh, c'est un vrai changement de, de mindset, en fait, plus largement. C'est aussi euh, se dire, bah, comment, comment je gère mieux mes finances à mon niveau Parce que moi, je n'ai pas l'argent de, de Robert Kiyosaki. Au début, il n'a pas commencé avec grand-chose, mais, mais tout ça pour dire que, j'ai pas les mêmes finances et j'ai peut-être pas les mêmes revenus et j'ai pas d'héritage ou quoi que ce soit. Donc, comment, moi, à mon échelle, j'arrive à générer ces revenus petit à petit pour me créer de plus en, de, enfin, de plus, en plus cette liberté financière Et bien, ça, ça passe par mon éducation financière, par une meilleure gestion de mes revenus, des investissements et petit à petit, ce chemin il est en train de, de se construire ensemble. Et, et au-delà de ça, ce livre, il m'a vraiment, vraiment donné envie de transmettre cette envie de, de se dire mais en fait on peut tous faire ça, on peut tous mieux gérer nos finances, c'est pas si compliqué, il faut juste y aller étape par étape, euh, se donner une motivation tous ensemble et je crois que c'est aussi là le, le but de mon Instagram et de partager avec vous, c'est vraiment de, de se motiver tous ensemble parce que je, je pense vraiment que c'est à la portée de tous, euh, mon but ici c'est pas de, de vous vendre du rêve et de vous dire euh, vous allez devenir super riche, vous serez sur des yachts, etc. Non, mon but c'est plutôt de vous dire comment vous prenez le contrôle de votre vie et comment petit à petit vous n'êtes plus dépendant de votre salariat ou dépendant d'un tel métier, hein, même si vous gagnez très très bien votre vie. Parfois, vous pouvez être aussi très malheureux en gagnant très très bien votre vie. Mais vous avez tellement de charges, vous êtes tellement dans un engrenage que c'est compliqué de s'en libérer et de se dire, bon bah ouais, ok, je lâche mon taf ou je fais un taf qui m'intéresse qui plus. quoi. Donc euh, voilà, c'est un petit peu le, le but euh, de cette chaîne et de ce podcast. C'est euh, petit à petit, tous ensemble, de traiter de sujets euh, financiers, euh, sans chichi, sans pression, s'amuser ensemble. Et euh, bah, j'espère que c'est le cas. En tout cas, moi, j'ai adoré ce livre. Je vous le conseille vraiment, Père Riche, Père Po. Euh, pour le coup, vous pouvez l'acheter euh, aussi sur Le Bon Coin. Il se vend très bien en occasion. Faites attention, par contre, il y a souvent des, des PDF euh, et, pas, et pas le livre. Donc, en fonction de votre préférence, vous pouvez l'avoir en PDF ou en livre. Mais, euh, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de l'acheter neuf. Il existe... Euh, il y a des rééditions avec des petits résumés à, à chaque fois à la fin, mais mais en fait ce livre il a été édité il y a 20 ans donc vous pouvez vraiment trouver la bonne version et c'est toujours la même chose donc je vous le conseille pour débuter ou même pas pour débuter, c'est super intéressant et pour le coup moi je vous le recommande à 100% c'est la fin de ce podcast et de cette vidéo parce que maintenant je suis sur deux plateformes je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à très vite salut